0: a petición de sobrinas, sobrinos que nos hacen favor de escucharnos y de escribirnos, voy a hacer un breve, un rápido, pero creo que contundente balance de ver los logros, si es que los hay, de la 4T, francamente les anticipo, pues no los hay, no los hay, y vamos a recibir, a, a revisar varias, varias eh, pues, eh, temas, varios, varias asignaturas del gobierno eh, en el estudio. Hoy un gran personaje, un empresario, un activista, un activista, ¿se acuerdan de él? Juan Pablo Castañón fue presidente del Consejo de Empresarial. Hoy lanza una iniciativa para que la sociedad civil y los chavos sobre todo participen y pues colaboren, colaboren, colaboremos en corregir el rumbo de nuestro querido país. Por supuesto, tendremos gatelazos para iniciar semana. Empezamos, momento financiero, economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo, hasta la nueva secretaria de gobernación, les entienda
1: Esto es momento financiero
0: El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? ¿Y como les gusta? Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, reyes momento, momento financiero, financiero. Hace solo unos minutos en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente de la República dio a conocer quién sustituye a Dan Augusto López Hernández, una de las cocholatas, al frente de la secretaría pues, más importante del gobierno. La Secretaría de Gobernación es una suerte de Ministerio del Interior que se encarga de absolutamente todas las negociaciones políticas con los actores del Estado mexicano y de la iniciativa privada, empresarios y todo. Bueno... Se trata de la joven, hasta hoy secretaria del Trabajo y Previsión Social, la señorita Luisa María Alcalde Luján. Esta persona, esta persona que es hija de, eh, de un abogado labor, laboralista que pues hemos hablado aquí, que ha estado metido en muchos líos últimamente, del señor Arturo Alcalde Justiniani. Su mamá es Berta Durán, fue presidenta del comité, más bien del Consejo Político de Morena, Berta Luján. Y bueno, pues una mujer muy joven, una mujer con no mucha experiencia, más bien con fuera de estos años que ha sido secretaria de Gobernación, pues con sin experiencia en las grandes ligas de la política. Bueno, esta mujer será la nueva secretaria de Gobernación a partir de este momento. Veremos quién se queda en el lugar de Luisa María en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, arranco, arranco ya hoy esta rápida revisión de resultados de este gobierno con una noticia que surgió el viernes. Una noticia que surgió el viernes y que hoy es publicada por los dos periódicos especializados en materia de economía y finanzas. Momento financiero, tengo que empezar esta revisión con temas económicos y financieros. Bueno, pues eh, el viernes la Secretaría de Hacienda celebró y los medios replicaron pues, que la agencia Fitch nos mantiene la calificación. Para la deuda soberana. Recuerden ustedes que los países salen a financiarse a los mercados internacionales y dependiendo el nivel de riesgo país de no pagar, pues entonces se asigna o se fija una tasa de interés. Esto es lo que significa la calificación de las precisamente empresas calificadoras. Mientras más alta sea la calificación, pues podemos acceder a que eh, pues las tasas de interés que tengamos que pagar por que nos presten dinero, que es lo, quienes compran bonos, pues son, nos prestan dinero, bueno, pues sean más bajas. Mientras más baja sea la calificación, pues tendremos que eh, pues pagar más tasa por el dinero que entre vía bonos gubernamentales. Bueno, pues por supuesto se celebra que esta calificación se mantiene. Ahora, se mantiene en un nivel que no nos hace perder el grado de inversión, pero que está pues en el límite in in inferior para que eso suceda. Ya el límite inferior, perder el grado de inversión, implicaría que pues ya las tasas tendrían que pagarse mucho mayor y hay empresas eh, privadas, fondos de inversión y otros gobiernos cuyas legislaciones les prohibirían comprar bonos mexicanos o comprar bonos de aquellos países que no tengan grado de inversión. Bueno, pues vamos viendo este, esta nota. Confirma Fitch, buena salud de finanzas públicas. Ay, la cabeza ahí pues está medio... Porque bueno... Habla de que las finanzas públicas están estables, ya hemos comentado nosotros qué significa eso, porque bueno, el déficit está alto, pero finalmente, bueno, están tratando de mantenerlas ahí. Nuestra, nuestra calificación es triple B más con perspectiva negativa, ¿qué quiere decir con perspectiva estable? ¿Qué quiere decir esto? que en los próximos 12 a 18 meses no se va a perder un grado más de calificación. Eso significa la perspectiva estable y con ello pues brincaríamos lo que son las elecciones del año que entra. Pero hay que decir, hay que poner los puntos sobre las cías. Por supuesto se celebra que no se baje la calificación, pero es para estar contento. Veamos de dónde venimos comparándonos con la misma Fitch. Aquí tenemos, bueno, pues venimos de un triple B más, que ya sería el previo a tener una calificación A, doble A AA o triple que ya son las más altas las que tienen países como Estados Unidos. Y bueno, pues se nos bajó ya a triple B menos, que es la que nos mantienen. Entonces yo les voy a explicar algo. Miren, es como si celebráramos ruidosamente que tenemos una calificación escolar aprobatoria y que pues lleguemos con nuestros papás, lleguemos con nuestros amigos. Miren... No me bajaron la calificación, sigo teniendo seis. O sea, paso. Bueno, primero, pues no está bien eso de celebrar que pasas de panzazo. Ok, mantienes el grado de inversión perfecto. Nada más que les recuerdo, amigos y amigas, sobrinos, sobrinas, que con ese mismo maestro, Fitch, con la misma materia, con las mismas exámenes, pues nosotros teníamos una calificación hace dos años de ocho, ocho y medio, quizás hasta nueve, y ahora tenemos seis y salimos a presumir que nos dejan el seis. Pues sí, nada más no decimos que teníamos ocho, ocho y medio o nueve hace dos años y más aún ya no digamos antes de que iniciara este gobierno. Bueno, pues ahí tenemos esto que hay que decirlo y a partir de aquí pues me arranco con la revisión, como nos pidieron nuestros sobrinos, de eh, materias muy generales. Empezamos por crecimiento económico. Lo primero es lo primero, el pecado original de este gobierno, ya lo saben, y perdónenme, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construiría en Texcoco y que a estas alturas ya debiera ser un job aéreo de nivel internacional además autofinanciable y autosustentable ¿qué hay en lugar de eso? nada
2: de decir basta
0: a la lo corrupción veremos. y al saqueo
2: lo y lo del aeropuerto sí lo vamos a cancelar porque tenemos sí. la opción es construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Lo has
3: dicho. ¿Y qué van a hacer con todo lo que ya se está construyendo?
2: Ah, mira. ¿Ahí lo van a dejar? No, 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 no. Sí. Se va a utilizar ese qué? espacio. Permíteme, no, pero, permíteme. Pero está...
0: Bueno, pues esto es lo que decía el presidente López Obrador unos días antes de tomar posesión como presidente de la República con Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión. Ya se había hecho esta consulta, Patito. Bueno, ese es el pecado original. Ahí empezó la economía a dejar de crecer. Y antes de la pandemia, dejó de crecer. Y se vino abajo. Por debajo del 0%. Negativo, poquito, pero negativo. Bueno, el presidente de la República, con esto que les estoy diciendo, había prometido que creceríamos 6% durante su campaña y luego antes de tomar posesión. Bueno, Llegó la pandemia, dijo que nos había caído como anillo al dedo y fue un pretexto ideal, como podemos recordar en esta pieza, en este video, de que pues el presidente dijo, no, pues ya no vamos a poder crecer eso, ¿por qué? Por culpa de la pandemia, pero no se preocupen, no nos pegó muy fuerte. Así decía el presidente.
2: Como estábamos en espera de, de la noticia sobre la caída de la economía en México, y... Este, afortunadamente fue menos de lo que este, pronosticaban nuestros adversarios les traje una lámina nada más es para este, este <ríe> eh, llamar al debate o sea, que no dejemos de debatir eh, miren en la crisis de Cedillo el primer trimestre ¿cómo se cayó? está bien el, el tema de análisis, de discusión allá, en Cedillo acá es Calderón y esto es lo de hoy, de nosotros del INEGI no se enojen mucho, ¿eh? o sea, no lo digo por ustedes, sino los analistas. Este, Como decía un gran maestro del periodismo de Tabasco, don Trino Malpica, ahí queda eso. Pero vamos a darles otro dato, y esto es eh, por lo que me preguntabas, ¿por qué estoy optimista? Fíjense, la importancia que tiene el no permitir la corrupción. El que todos estemos eh, conscientes de que debemos de contribuir y pagar los llamados impuestos.
0: Ese año el presidente estaba diciendo, no hombre, miren cómo se cayó con Cedillo, bueno, 5%. Ese año la economía mexicana se cayó 8,5%. Y ahorita vamos a ver, no nos hemos recuperado de eso, pero bueno, el presidente habla de impuestos, ahí en este video que les pasé, bueno, ya hemos visto con ustedes cómo se está reduciendo la capacidad recaudatoria del gobierno federal y por lo tanto nos encontramos al acecho de una crisis fiscal. Una crisis fiscal con reducción de ingresos, con compromisos de gasto muy importante que tienen que hacer que el gobierno, para aparentar que está administrando bien las finanzas públicas, pues deje de gastar y suspenda otros programas para mantener un déficit que hace no mucho era del 1% y ahora ya roza el 4%. Ahora, la verdad es otra, como parece reconocer este video es reciente, el propio presidente de la República al paso del tiempo, por supuesto... Por supuesto, él no tiene la culpa de absolutamente nada.
2: Otra buena. De por las que ¿No les gusta a los, a los este eh, conservas? Sí, por sí. ¿Sí? sí. Está muy fuerte el peso. Sí. <risa> este, son como ellos dicen. Este, elementos externos. Por eso está muy fuerte el peso. Factores externos, como que no tiene nada que ver lo nuestro, como que no tiene nada que ver el combate a la corrupción, ni tiene nada que ver el que México sea de los países más atractivos para la inversión extranjera. No tiene nada que ver que México sea de los países más con menos tasa de desempleo. No tiene nada que ver con el que México tenga tasas de crecimiento de más del 3%. No tiene nada que ver con el incremento al salario mínimo, al salario en general. No tiene nada que ver con el que haya gobernabilidad, estabilidad, paz social. Aunque digan lo contrario, cómo se han esmerado, ¿no? Y eso es lo de Ciro y de Jorge Ramos. Y boletines incluso este, hasta de la embajada de Estados Unidos, pero no la embajada del Departamento de Estado. No visiten México, no vayan a México. Este, hay muchísima inseguridad,
0: hay muchísima violencia. Pues no. Pues sí, ahorita vamos a ver las cifras de muertos y de gobernabilidad, pero sigamos con la economía. México ha sido uno de los países que más se ha tardado en salir de aquel bache de 8,5% de la pandemia y quizá porque el desastre empezó antes del COVID, como lo hemos visto ya, y por las políticas del presidente, las play, los pleitos con Estados Unidos, las disque expropiaciones reales o no, las ventas o compras de activos, lo de Banamex, en fin, bueno... Las señales, las señales de este gobierno. Y aquí vemos, y aquí vemos este asunto de eh, lo que les estoy diciendo. Vamos a ver este tuit y esta gráfica de eh, mi amigo Carlos Ramírez. Fíjense, de 50 países, 80, que representan el 80% del PIB mundial, las nuevas estimaciones del PIB indican dos momentos eh, en México 2018-2023 está, estábamos en el lugar 45 y en la pandemia en el lugar 42 vamos viendo la gráfica, aquí tenemos, México lo van a ver ahí con rojo hasta abajo que es lo que ha avanzado entre 2018 y 2023 es de los países con peor desempeño económico y todos tuvieron pandemia ¿eh? todos tuvieron pandemia, solo arriba de Ecuador de Turquía, de Angola y de Argentina, que es un desastre. Hasta Irak está arriba de nosotros. Ya no digamos pues los países que luego ya ve que el presidente dijo no, estamos creciendo más que Alemania que uh -uh. y que España. Uh -uh. Aquí está el acumulado 2018-2023. Gracias a Carlos Ramírez. Ahora, otros datos económicos relevantes. Otros datos económicos relevantes. Vamos a ver eh, estos... Eh... Eh, tweets que también eh, pues, analizamos con nuestros colegas, aquí lo tenemos con indicadores también de Carlos Ramírez. Fíjense, producción industrial, mes con mes, en, el, en mayo, en abril, mes con mes, apenas cuatro décimas de punto porcentual arriba. Anual, 1.6, porque venimos en el rebote. Fíjense, acumulado desde el inicio del sexenio, la producción industrial ha caído... 1.4% y acumulado desde el inicio de la pandemia 0. .3%, ¿qué quiere decir? Que bueno, hay un rebote y son las cifras que presumen muchos, sobre todo en los últimos 4, 5, 6 meses. Pero hay que ver el tema acumulado. Vamos viendo la que sigue, por favor. Aquí está esta pues este bache de la pandemia y luego pues esta palomita que decían por ahí que ahora el presidente presume mucho, pero que tiene todavía a la producción industrial de México por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia y antes de, eh, de ello, o sea, al inicio, al inicio del sexenio. Vamos viendo otro, otra, otro indicador que, que es eh, la producción industrial, esta ya la vimos, la siguiente por favor, aquí está, los gastos. Prometer no empobrece, pero sí gana votos, dice con toda razón Carlos Ramírez. Programa de 51 mil millones de pesos en 2018 costará 350 mil millones de pesos en 2023. Y en 2024, que es año electoral, subirá 20%. Échenle, o sea, serán 70 mil millones más. este, Sí, 70 mil millones más y llegará casi a 500 mil millones de pesos. Hacia el fin del sexenio... 450 mil millones de pesos, lo que les decía. ¿Cuánto recaudó el gobierno mexicano? 400 mil millones de pesos. ¿Quién pagará esto? Crisis fiscal en puerta. ¿Tenemos otra o ya acabamos? Ahí está. Fíjense cómo ha crecido, insisto, prometer no empobrece y esto es una locura de 51 mil millones de pesos a 339 mil millones de pesos proyectados para el 2023 solo en pensión de adultos mayores. Y aquí y aquí reciben, este es el costo del voto, y aquí reciben todos, hasta los que no necesitan. O sea, un viejito de 75 años que tiene su lana, que tiene sus rentas, que tiene todo, también recibe esto. Bueno, es una verdadera locura. En todo caso, la economía mexicana está apenas 0.8% arriba del nivel prepandemia y 1% por arriba del inicio del sexenio. O sea, suponiendo que la economía crezca 2, 3% este año y 1,5 2% el año que entra, el promedio sexenal de crecimiento económico para todo el sexenio será de menos del 1% y será el peor comportamiento económico desde el Miguel de la Madrid, o sea, estamos hablando desde el sexenio que empezó en 1982 y terminó en 1988. Primero los pobres, bueno, aquí vimos ya el tema de los gastos de adultos mayores. Todos los programas sociales, 900 mil millones de pesos al año que no se distribuyen correctamente y es la razón por la cual, a pesar de que este gobierno dijo primero a los pobres, pobres hay 4 millones y medio más de pobres en este gobierno, a pesar de esta cantidad de dinero. Bueno, esto es lo económico. La salud como en Dinamarca. La salud como en Dinamarca. Uno de los grandes fracasos. Uno es el económico. El segundo es el sanitario, el de salud. Olvídense. Bueno, no, no se olviden porque son 700 mil muertos. Pero independientemente del tema de la pandemia, es uno de los grandes fracasos. Una y otra vez esta propu propuesta presidencial que ahora sí y este año y el año que entra y denme seis meses más y rateros, los farmacéuticos y los machuchones, pero ahora sí, vamos a hacer como Dinamarca. Una y otra y otra vez. Vamos a ver. El
2: primero de diciembre de este año Va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos, va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo. Como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido.
0: Pues ahí está, los datos reales, ya se los hemos traído. Mauricio, que habla de un déficit de distribución de medicamentos de hasta el 60% para este año. Mauricio se los ha dicho hemos visto imágenes de hospitales cayéndose literalmente en pedazos, hemos visto muchísimas cosas, fugas, falta de medicamentos, falta de ropa apropiada y Hugo lópez Gatela ahí sigue, ahora desapareciendo normas oficiales mexicanas que eran la guía para las atenciones médicas pues, eh, correctas en los hospitales públicos del país. La salud, el segundo gran, gran fracaso. El tercero, la seguridad pública y la negada y luego ejecutada militarización del país. El presidente prometió acabar, recuerden, con la inseguridad desde el primer momento. ¿Lo recuerdan? Miren lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva hace cinco años.
3: ¿Qué vas a hacer? Este... Tú llegas, eh, ¿qué vas a hacer el 2 de diciembre del 2018 si ganas? Con la gente que se roba los ductos de Pemex. Eh, primero. Y que embosca el, el ejército presidente, mexicano. El sí. presidente de ¿Qué vas México. A hacer con eso?
2: Y los funcionarios sí. de Pemex ya tampoco van a robar. Entonces no. voy a tener a ver, autoridad.
3: Mi, mi pregunta, Andrés: ¿qué vas a hacer con las personas no. que se roban los ductos? ¿Sabes cuántos se roban los. Eh, lo que se roben este... Lo que se roben es ah, un delito. Sí, no, no. Los que lo roban que se... más. Ya sabemos, son los de cuello blanco. ¿Qué vas a hacer con.? ¿Qué vas a hacer con.? Se va a castigar, roban, nadie va a castigar? robar. ¿Y quién va a salir a detenerlos? ¿La policía municipal? Mira, va a haber... ¿Quién va a salir? Necesitas gente que vaya y se enfrente con ellos, Andrés. No, sí, sí. no,
2: la autoridad. Sí, pues, si Pero llegas no... a
3: decirles que es la pobreza y la injusticia, a ustedes también los Mira, van a recibir a balazos. No, no, no
2: vamos sí. a convocar, Ciro, a los mexicanos a un acuerdo por la honestidad. Que esto va a cambiar... Si sí, el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos, los presidentes municipales... ¿Y eso y va todo a el pueblo. A,
3: los, a la gente que se roba la todo, gasolina? ¿Por
2: no van a tener necesidad de robar? ¿El 2 de
3: diciembre del 2018? Ah, ah,
0: pero claro que sí, sí, desde el inicio. Bueno, pues aquí hablamos del huachicol. Hace unos días apenas. ¿Recuerdan el porcentaje? Era 60%, ¿verdad, Sub? 60% del mercado de gasolinas es guachicol. Hoy, una nota: el crecimiento era 30%, perdónenme, discúlpenme, era 30%. Hoy, el de gas surgió. Bueno, y esto nada más de robo de combustibles: 600, no, 60 mil muertos. Ya tenemos con hechos de homicidios dolosos y las bolas que siempre se hizo el presidente con el tema de sacar o no al ejército en las calles, que fue una promesa que siempre hizo, que criticó desde Calderón que los militares se hicieran cargo de la seguridad pública, que después se hizo bolas y finalmente acabó por militarizar el país, no solo en labores de seguridad pública, labores civiles, labores ingenieriles, construcción del Tren Maya, construcción del aeropuerto de Santa Fantasía. Temas administrativos, administración de aeropuertos, venta de medicinas, distribución. Bueno, nada más le faltaba al Ejército venir a hacer momento financiero. Aquí las bolas que siempre se hizo el presidente con el tema de sacar al Ejército de los cuarteles.
2: La gendarmería que pertenece al Ejército francés. Pero en Francia
0: depende del Ministerio del Interior, shh,
2: no de la defensa. Sí, pero, pero su, 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 su capacidad operativa... Ah, sí, sí, es otra está cosa militarizada sí. en España, la Guardia Civil ¿Tiene un ma... no depende de nadie más que de la Guardia Civil sí, pero tiene una formación militar
4: también, eso es cierto sí. sí, los dos casos, pero en fin a lo que me refiero es, después de escucharlo durante años decir que el ejército tenía que volver a sus cuarteles en lo que yo creo que puede haber un acuerdo general ¿qué información tuvo usted como presidente electo? ¿o qué registró? ¿o qué supo? Para tomar esta decisión de crear un cuerpo militar, porque se llame civil va a ser militar que dependa de un mando militar que a su vez dependa del secretario de la Defensa Nacional y que a su vez va a depender de usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, dos cosas. ¿Qué conoció? ¿Qué le dijeron? ¿Qué encontró que le llevó a tomar esa decisión
2: que contradice lo que usted había sostenido siempre? Mire, este, Joaquín, Dos cosas. este, Sin que te acepte, o como dicen los abogados, aceptando sin conceder. El de que me contradigo. Bueno, o sea, pero, pero, que pero, tomó una decisión sí. diferente a lo que había... ah bueno, Sí, sí, a lo que yo pensaba. Sí, Eso. a lo que yo pensaba. Que, que tampoco lo he reiterado tanto. Sí. O, sea, o sea, sí, 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 sí no, no, sí, no. Sí, sí, sí. He reiterado mucho, que el sí, mucho, mucho, no, no, sí. no. No, 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 no. Y te, te invito a que lo pruebes o sea nunca he dicho eso nunca he dicho que nunca he dicho eso me lo vas a encontrar un a lo mejor en un no no lo vas a encontrar nunca lo he dicho no bueno no 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 por eso me lo puedes probar o sea puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión una o dos veces pero sí. he sido muy cuidadoso pero en los discursos públicos no tampoco tampoco o sea, no. ¿Qué es lo que me lleva a tomar esta decisión? Sí. Primero, ya lo expliqué, es muy grave la situación de sí, sí, vale. inseguridad de violencia. Segundo, es un desastre lo de las policías. Un verdadero desastre. Tercero, sí, este, le tengo.
0: Las bolas de un populista que miente consuetudinariamente. Ahí está, resultado. Un país militarizado los, 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 los eh, militares no se fueron a sus cuarteles se creó una guardia nacional que no es otra cosa que el ejército con un uniforme distinto 160 mil muertos, el sexenio más violento del que se tenga memoria cualquiera, desde que se mide esto y hoy, hoy el Universal publica que el crimen organizado controla o ocupa el 81% del territorio nacional, que implica una población de 100, 105 millones de personas. Ahí, ahí el resultado, ahí el resultado y bueno, son cifras incontrovertibles. Por otro lado, el problema de la corrupción, también hubo promesas y ahorita recordamos los resultados. A partir de
2: ahí empiezo a convocar al pueblo de México a que llevemos a cabo entre todos un plan para lograr el renacimiento de nuestro país a partir de la honestidad. Y voy a dar el ejemplo. Lo vamos a el ver. El presidente Todo eso lo vamos no a va a permitir la corrupción. Voy a acabar con la corrupción.
0: Vamos a erradicar la corrupción. Y al paso de los años con esta promesa vimos los videos con los hermanos del presidente recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo y vimos que la corrupción siguió y sigue ahí, muchas denuncias de corrupción con licitaciones públicas, con compras por adjudicación directa y, otra vez comparado con Peña, Segalmex, una estafa mayor a la de llamada estafa maestra en el sexenio anterior, 15 mil millones de pesos, el doble de los siete mil millones de la estafa maestra con Enrique Peña Nieto. Y bueno, ya para terminar, las clases medias, las odiadas clases medias. Hoy el presidente nos reclama que no le agradezcamos supuestos resultados que nos han beneficiado a la clase media. Aquí este video reciente.
2: En la clase media, bueno, ¿qué no pagan menos de luz? que no pagan menos por la gasolina que no hay más posibilidades de trabajo para profesionistas que aunque Jorge Ramos diga otra cosa y Ciro no hay más seguridad aquí en la Ciudad de México y en todos lados pero aquí en la Ciudad de cinco homicidios diarios a dos de ochenta a cien carros robados a diez una disminución nacional en secuestros del 70% ciento y desde luego que falta mucho falta muchísimo pero todo eso es para celebrarlo la estabilidad política donde hay conflicto social este así incontrolable ¿no? y a los de menos ingresos pues les ha ido mejor
0: y les va a seguir yendo mejor pues <risa> Miren, yo no sé ustedes, yo no pago menos luz. Y la luz está altamente subsidiada y el subsidio se paga con estos impuestos. ¿Gasolina de 10 pesos? Nunca, nunca. ¿Baja el precio del petróleo baja la gasolina? No, por el tema del IEPS. ¿Seguridad? El presidente habla de que es un país en paz, por Dios, imagínense ustedes. Y bueno, podríamos seguirnos en una larga lista que tiene que ver con desaparición de organismos, de programas, de acciones destrucción de la Comisión de Derechos Humanos, del CIDE, de fideicomisos, de estancias infantiles, de programas de apoyo para la mujer, intentos por socavar la autonomía y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del INE, el Instituto Nacional Electoral, de la COFESE de Conferencia Económica, del Instituto Federal de, Comunica de Telecomunicaciones, en fin. En resumen, y espero con esto cumplir tu petición, sobrina, no hay nada que presumir en materia económica, social, seguridad, salud y educación. El tema de las transferencias sociales, ya vimos, no ha servido para bajar la pobreza. El tema del aumento de salarios se los comió la inflación. Y bueno, probablemente al, al paso de la historia veremos qué tanto este aumento de salarios influyó en la propia inflación que es atribuida en lo general a otros factores externos. Servido, sobrinas, sobrinos. Vamos con sus comentarios y regreso con una entrevista que grabamos el viernes pasado, Mauricio y yo, con el expresidente del Consejo de Corneal Empresarial, Gustavo Dios Bueno, pues muchísimas gracias por andar por ahí. Este, aquí estoy buscando sus comentarios. Gracias por estar siempre ahí. Y por escribirnos, Araceli Sosa, Carlos Soto desde Tijuana, Oscar Márquez, buen inicio de semana, gracias igualmente. John Gons saludos, ya listo para ver qué sorpresa nos tienes, aquí estamos. Araceli Soria, Winnie Cooper y Kevin Arlon ¿se acuerdan de esa serie maravillosa, los años maravillosos? Justamente Luis Alberto Castro, gracias. Araceli Soria, ¿logros cuáles? Pues ya vimos que no hay. Pupi Noriega, gracias. Oscar Márquez, Araceli Soria, Genaro Eri, comienza el circo a taide con el... Elefante de la ilegalidad, Marielo Aguinaga, gracias, hace mucho que no saludaba a Marielo desde Guadalajara, Vicente García, Genaro Eric. gracias a todos y a todas, Carlos Soto Ocio, 650 pesos ya, bravo, gracias Carlos. Está
2: feliz, feliz, feliz.
0: Y después hace otra desde Tijuana y nos felicita por nuestra independencia de YouTube, 250 pesos, gracias otra vez Carlos.
2: Son aportaciones. A fin de mes yo les informo.
0: Vamos con esta muy interesante entrevista que hicimos, Mauricio y yo. No se la pierdan, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tengo el gusto enorme y el privilegio de recibir en el estudio de Momento Financiero a un, a un gran promotor de cuestiones buenas para México. Un empresario que se interesa no nada más por sus negocios, sino por la vida pública en México. Yo lo conocí, estábamos platicando hace 23, 24 años. Él era líder del de la Coparmex. Después fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Saludo con mucho gusto a Juan Pablo
1: Castañón. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Un gusto, Andrés. Gracias por invitarme.
1: Encantado Juan la vida. Pablo, qué gusto que estés aquí Muchas con nosotros. Más. Que también se pues, echó a andar la Escuela de Ciudadanos.
5: Sí, así Escuela es. Escuela
1: de Ciudadanos.
0: Platícanos en qué andas. ¿Es, es, está... Siempre eres inquieto, siempre tienes iniciativa...
5: Qué claro, estás haciendo, Juan Pablo? Claro, con mucho gusto. Bueno, pues es que eh, independientemente de haber de ser empresario y de ser eh, haber sido dirigente empresarial, primeramente soy persona y soy ciudadano. Uh -huh. y, y, y en México necesitamos participar más los ciudadanos. Y necesitamos estar en pleno conocimiento de las circunstancias en las que estamos, de los retos que podemos tener y cómo llegar a los mismos retos o cómo solucionar los problemas que estamos. Entonces con un grupo de 32 personas hicimos un proyecto que le hemos denominado México 2030 Escuela de Ciudadanos, que es darle información a la gente, darle un diagnóstico a la gente, a los demás ciudadanos, de cómo estamos en materia de pobreza, qué podemos hacer para resolver los problemas de pobreza y pobreza extrema que tenemos en el país, cómo estamos en materia de inclusión de las personas, de inclusión de género, de equidad de género, en, en seguridad, en educación, en salud. Y que es una plataforma que permite al ciudadano subirse, inscribirse de una manera muy sencilla, sin costo.
1: ¿A ver, cuál es? De cuál, ¿Dónde se puede uno anotar?
5: Es www.escueladesciudadanos.org. Y ahí en, en el lado superior derecho, ahí y suscríbete y, y, y listo. Y nada más te pide tu nombre, te pide tu, 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 tu área donde vives. Y pues solamente, prácticamente solamente eso. ¿Por qué? Porque nos, in, nos interesa saber si son hombres, si son mujeres, si dónde viven, de qué ciudad o qué región se están interesando más por estar informados. Y bueno, empezar a tratar ellos a los expertos que les llamamos tutores de Escuela de Ciudadanos, en donde Macario Esquetino, Marielena Morera, eh, eh, Saskia Niño de Rivera, cada uno de nuestros. Está eh, Max Kaiser, ¿no? Max Kaiser, Luis Carlos Ugalde, de hecho, eh, esta iniciativa viene de que nos reunimos cuando yo terminé mi periodo de presidente del CCE, nos reunimos Max y yo y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tú ya saliste del INCO, yo ya salí de las dirigencias empresariales, pues como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer este proyecto de nación, vamos a trabajar junto con los expertos, nosotros no somos buenos para algo en específico, si sí somos para algo solamente en nuestra área de acción, pero no somos buenos para todos, quise decir. Y entonces vamos convocando y vamos, bueno, vamos viendo hacia dónde debemos ir. Y no hay nada más claro que los objetivos que nos comprometimos los países ante la ONU, que les llamamos los ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: O sea, no se está inventando nada, sino es
5: caminar junto al mundo. Caminar junto al mundo para abatir la pobreza caminar junto al mundo para que más personas tengan acceso a la salud, caminar junto al mundo para que haya educación de calidad, sobre todo para los de menos oportunidades, para que puedan tener oportunidades en un futuro sus hijos, caminar junto al mundo para generar empleos dignos, caminar junto al mundo para trabajar la seguridad, para que la gente, los ciudadanos puedan salir a trabajar o a sus escuelas o al mercado y regresar con bien a sus casas.
1: Regresar vivo, que eso lamentablemente hoy ya no pasa.
5: Exactamente. Oye, Tenemos no pasa en nuestro país. Retos importantísimos en materia de seguridad y, y no solo para el transporte de las mercancías, no solo para la convivencia entre nosotros, para las personas, para salir a la calle, para transportarse de un lado a otro, para convivir en las, en las plazas, en las calles, en las ciudades, en donde son nuestros espacios y debemos de trabajar juntos como sociedad y nuestros gobiernos nos. nos los que nos pretenden representar tenemos que trabajar en esa materia y comprometernos con la gente
0: oye Juan Pablo, hablando de hablando de compromisos no no, no te quiero por supuesto comprometer, pero
1: eh, al paso del Uy, tiempo, ¿cómo estás pues, viendo? O sea, hablando de compromisos, si no lo quieres comprometer este, que se comprometa no, 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 pero ahorita vas a ver por qué eh, tienes
0: ya varios años fuera de lo que se llaman organismos intermedios, ¿no? sí. este, los organismos de representación empresarial. Te felicito que estés haciendo estos esfuerzos de acercarte directamente a la gente, pero al paso de los años, ¿qué está pasando de la relación de los empresarios organizados con el gobierno federal, en un momento en el que, por ejemplo, todo el mundo hablamos de aprovechar oportunidades como la relocalización de personas, como el inshoring y esto no está sucediendo, por lo menos lo veo yo, en la medida en que pudiéramos esto usarlo como un detonador exponencial del desarrollo mexicano. ¿Tú cómo estás viendo ahorita esta parte de la interacción de estos organismos, de los propios empresarios, con las autoridades, con la sociedad civil, para aprovechar estas grandes oportunidades que definitivamente ahorita no las estamos tomando?
5: Pues mira, yo desde mi punto de vista hay la buena voluntad, pero no hay el conocimiento. Y, y si voluntad? no tenemos funcionarios con los que podamos interactuar para generar las políticas públicas que, que generen condiciones para eh, fomentar eh, la preparación, la certificación de pequeñas y medianas empresas que se puedan incorporar a las cadenas de valor de las empresas internacionales interesadas en invertir en México, entonces solamente vamos a estar generando el empleo directo de una inversión que venga extranjera y no vamos a permear a la sociedad lo que además se pueden hacer de cadenas de valor. Y si se perdió el talento de la Secretaría de Economía para estos temas en materia de política pública, es muy difícil tener un interactuar bueno, Pablo, en este sentido. Mira, yo te
0: agradezco tu claridad, porque, porque pero ver, vaya, quise ser políticamente correcto y el que te compromete a ser es tú y te lo agradezco mucho y te lo agradecemos mucho pues sí. porque en este programa somos unos grandes críticos de la pérdida de capacidad técnica ver, y profesional de los cuadros Secretaría, del gobierno en
1: materia económica. ¿La Secretaría de Economía ¿verdad? entonces anda en Babieca o Babilonia o anda dispersa?
5: Bueno, no, no, no lo dudo que, que todavía tengamos algunos buenos funcionarios ahí, pero el 95% de las personas que hicieron una carrera, que se prepararon y que nos ayudaron en materia de política pública, en negociaciones de tratados de libre comercio, en aterrizar las oportunidades ahora del Neil Shoring, de la revolución industrial 4.0, pues son jóvenes y, y personas que salieron al inicio de esta administración. Uy. Que ni les pagaron ni reconocieron su talento y pues Lealtad sí, sí es importante 99%. en la función pública. Pero el talento es importantísimo. No, pues es que no, si no, 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 no
1: puede ser, es un tonto útil, ¿no? Digo, aquí le decimos pendejos, pero no quiero comprometerte. Yo sé, sí, <risa> hablando
5: de, bueno, el que lo dijiste sí.
1: No, ciertamente,
0: ciertamente, este, Juan Pablo, ahorita fuera del aire comentabas, aparte de esta iniciativa que nos traes a platicar, eh, traes otras ahí, concretamente con una generación que a mí me interesa mucho. Primero porque tengo una hija de esa edad, porque ella me platica cómo ve sus preocupaciones, sus planes, sus, sus opciones. Eh, los millennials, los menores de 30 años. Me platicabas que estás haciendo también algo para agarrar a los chavos y decirles, miren, váyanse por aquí si ustedes quieren ser líderes sociales, líderes políticos, quieren ser emprendedores, Menedores, caminos, este, de, caminos de para ayudarlos y qué mejor que lo haga gente, gente que ya le entiende,
1: que, que,
5: que ya ha caminado. Sí, porque es importantísimo que, eh, que, que ya construyamos lo que sigue para México. Y, y en mi experiencia en el tiempo que yo tengo trabajando tanto en lo público como en lo privado, la mejor combinación que puede funcionar en una empresa o, o en las organizaciones empresariales que he pertenecido y liderado es la combinación de las edades y entonces hombres de nuestra edad trabajando con, con personas de 15, de 20 o 25 años más jóvenes que tienen todo el empuje, nosotros hemos pasado por experiencias que podemos compartir y dirigirnos eh, comúnmente en grupo, con una visión compartida hacia el México que podemos construir. Y le hemos denominado a este, digamos, programa de liderazgo Mi País Me Inspira, porque mi país me inspira para estar hoy aquí. Mi país me inspira para construir lo que sigue para México. Mi país me inspira para verte a los ojos y, y, y ver cómo podemos construir juntos. Mi país me inspira para... Hacer todo lo posible porque más personas no tengan hambre en México. Mi país me inspira para que los jóvenes, los niños puedan tener una mejor educación y puedan tener las habilidades y las competencias laborales que les permita tener un trabajo de acuerdo a la modernidad y las exigencias que en los próximos 20, o 25 años se van a requerir en México. Mi país me inspira para seguir trabajando en lo público, en lo nuestro como ciudadanos y seguir haciendo lo que nos corresponde hacer en la chamba de todos los días. Oye, para mí Pablo, ser un empresario congruente, ¿sí? generar más empleos, ¿sí? seguir invirtiendo. Para ustedes ser profesionales en la comunicación y transmitir lo que nos inspira a nuestro país, lo que nos inspira a estar aquí, nos, lo que nos inspira a tener fuerza.
1: Juan Pablo, este, creo que necesitamos hacer un corte. Quiero regresar porque el proyecto de país, pues también requiere entrar a la grilla. Digo, a ti no, tú no ahora si sí no te orillas a la orilla pero ahorita quiero que nos platiques qué van a hacer en la perspectiva de las elecciones 2024. ¿Nos Muy pelan bien. o no nos pelan los partidos políticos? Vamos a un claro, corte, con mucho leemos gusto. sus
0: comentarios. Regresamos con Juan Pablo Castañón, empresario, líder social. Bueno, pues le agradezco muchísimo a Juan Pablo Castañón, muy interesantes sus iniciativas. Mañana les tendré la segunda parte de esta entrevista amplia que le hicimos, Mauricio y yo, al expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, a la que le ofrezco también una disculpa, me equivoqué al citar su nombre antes del corte anterior. No, Juan Pablo Castañón, expresidente ex -presidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, pues les tengo otra última hora. Después del ridículo del fin de semana en la Copa de la CONCACAF... La selección mexicana se ha quedado sin técnico y sin director. Corrieron a Diego Coca y a Rodrigo Ares Are, 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 Are de Parga, los, el directivo principal y el entrenador han sido cesados. Bueno, pues no es un programa de eh, deportes, pero bueno, sé que les interesa mucho el tema de la selección. David Alejandro García y García, 65 pesos. Gracias, David Alejandro.
2: Son aportaciones. A fin dice, de mes, yo les informo.
0: Dice David Alejandro: Tíos financieros, la abstención en las unas no se deberá, que solo hay propuestas de centro-centro-izquierda, pregunta. No hay partidos de derecha, el pan ya no. Bueno, hay ahí algunas opciones de una derecha un poquito más este, recalcitrante por ahí, pero bueno, vamos a ver qué. Todavía falta, digo, ya van tarde, pero vamos a ver qué tipo de propuestas se plantean de aquí a el año que entra, o por lo menos a los próximos cuatro o cinco meses, cuando ya se desataron pues, las giras de las corcholatas en Del Lado de Morena. Teresa Naya, 65 pesos. Muchas gracias, Tere.
2: Me rayé, me convertí en empresario.
0: Best FTV Tampico, allá nos da la última hora, ya lo di, gracias. Carlos Santoyo. Eh, Genaro Eric, Noé desde Tijuana, Aitor Cantú, la pobreza es el estado natural del ser humano, no es un problema en sí, los problemas son los obstáculos que enfrentamos para generar riqueza. Un comentario debatible, interesante ahí para la mesa de discusión. Genaro Eric, estoy en Dinamarca, esquina Cuba. <ríe> Aitor Cantú, Luisa María, ya es la mandamás en gobernación, yo también quiero un florero, así dice eh, Aitor Cantú, Ismael Villegas desde Chihuahua, Jojis Babal, gracias. De la semana pasada les pedí varias veces un comparativo, ya te lo acabo de dar. Espero que te haya eh, servido, mi querida Joyce, o no sé si te refieres a otro. Pásamelo, escríbeme, por favor. María Royes, buenos días, jóvenes. Teresa Anaya, desde Querétaro. Javier Salinas, aunque pagáramos los impuestos de Dinamarca, no nos alcanzaría para tener su sistema de salud. Gracias, Julieta Moreno, BG, Danger Villa Gómez, y la gasolina mandando la Cuba. Sí, le mandaron varios, varios millones de barriles. Ah, Miles de barriles a Cuba, Oscar Márquez, Carlos González. Juntos haremos historia: un millón de muertos por la pandemia. Bueno, pues el. el eh, pues la pregunta que les hacemos hoy, el sondeo: ¿qué calificación le pondrías a la economía mexicana? Fitch Ratings le puso 6. 10, vamos, requete bien, 6%. 6: Panzazo, 19%. 5 reprobada, 76%. Vamos con Gatelazos. Pues vámonos, vámonos con gatelazos hoy. Recuerden que no tendremos gatelazos corcholateros durante la semana porque el viernes estaremos revisándolos en nuestra nueva sección, La Casa de las Corcholatas. Bueno, vámonos con el primer gatelazo de esta semana. ¡Vaya calor! Miren lo que pasó en Londres durante el cambio de guardia ahí en el Palacio de Buckingham. Increíbles escenas. Los guardias reales fueron cayendo por el calor como fichas de dominó, miren. Bueno, para aquellos que dicen que el calentamiento global es un mito, ahí tienen... Bueno, imagínense nada más con esos uniformes y con el calor ahí, el sol a plomo. Bueno, Ana Gabriela Guevara, el sello de la casa, la soberbia, el no... Chinga, una disculpa y ya, se acabó el problema. Ana Gabriela Guevara.
5: Ana, ah, no, tomando en cuenta el discurso que nos diste de unión a los, de, a los atletas, ¿te arrepientes un poco de las declaraciones que han generado tanta polémica? No,
1: Para
5: no triste.
1: nada. No, 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 número uno, yo no las mandé a vender. Pues a partir de ahí, todos tienen libertad de hacer lo ¿no? que quieran. No me arrepiento, nunca lo hice en un tenor de ofensa. Ni tampoco despectivo Yo también lo hice Y no me arrepiento y no me da vergüenza decirlo Yo también lo hice Y vuelvo a insistir en lo que he repetido con anterioridad Aquí el factor es el chantaje Y la mentira Entonces, Este
0: Pues ahí tienen esa soberbia Que caracteriza a todos estos Pues funcionarios Del Gobierno de la 4T Bueno es lunes, ¿qué horas son ya? Ya estamos, estamos sobre el tiempo ya, entonces, muy bien, vamos a ver el trabajo del gran champ, siempre atento a lo que está pasando, esto independientemente de lo del viernes de la Casa de las Corcholatas, pues el champ tiene que trabajar sobre lo que está pasando en la sucesión presidencial, en lo que corresponde al partido Morena.
4: Señor, ¿qué hace aquí? Váyase a dormir a su cuarto.
2: Casi no pude dormir este, de preocupación.
4: ¿Y ahora qué es lo que le preocupa?
2: ¿Quién va a sustituir a Marcelo Ebrard?
4: No se preocupe por eso, ni que estuviera tan difícil.
2: ¿Y quién va a sustituir a Claudia Schemba.
4: No, hombre, si Claudia es
2: más fácil de sustituir. ¿Y quién va a sustituir a Dan Augusto López Hernández?
4: Pero si él es el más fácil de todos. Es que ni juntando a los tres sale uno. Yo no sé Pero cómo... Bueno, el... ya. Bueno, ya. Pero en serio, no se preocupe. Mejor ocúpese. Todavía queda un año y cachito y a lo mejor puede entregar un resultado.
2: Todavía hay tiempo.
4: Sí, todavía hay tiempo. Aunque hoy ya no. Así que a dormir porque mañana hay que levantarse muy temprano a hacer como que
2: trabaja Veamos una caricatura
4: Bueno, pero nada más un ratito para que se me distraiga,
0: ¿eh? Voy a me aburrí, voy al cine ¿No vas a trabajar? Ya dejé un reemplazo
4: ¿Está pensando lo mismo que yo? ¿Y
2: eso puede funcionar
4: No me lo va a creer, pero es la primera vez que estoy de acuerdo con usted
2: Tú te vas a hacer cargo? De esto.
4: Cuente conmigo, mañana mismo le compramos un reemplazo a Marcelo. Sas, sas, sas. Y ya que andamos en esas, también le compramos un reemplazo a Claudia. Y uno a Adán. Ah, y uno para Ricardo. ¿Quién es él? ¿Su amigo? ¿Ricardo Monreal? Ah, sí. Ah, y también uno para Manuel. ¿Quién? Manuel Velasco. No sé quién sea. ¿Cómo no? La rémora del Partido Verde. Ah, sí. Y también habrá que comprarle uno a Noroña.
2: ¿Y quién es ese señor?
4: Fernández Noroña.
2: El que huele a gas.
4: Ese mero. No lo conozco, nunca lo he visto. Pues también le voy a comprar un reemplazo a él, ¿eh?
2: Buenos días, señor. ¿Cómo van los sustitutos?
4: De maravilla. Hasta la huehuete renació.
2: ¿En serio? Sí.
4: ¿En serio? ¿Quieres salir a ver? De paso podemos ir por su torta de tamal. Ah, no, tengo que trabajar para muchísimo. Señor, ya puede salir. Ya se fue
2: Sochi. Pero no es por eso. Entonces, ¿por qué es? Es de que... Eh, si... Eh, la oposición.
4: Si la oposición, que Mientras Marquito y Alito sigan siendo amigos, usted no tiene por qué preocuparse por la oposición. Y es cierto. Muy
0: cierto. Pues bueno, ahí tienen al Gran Champ. Mañana la segunda parte de esta interesantísima entrevista con Juan Pablo Castañón. Y bueno, pues mañana les tendré otros temas, como siempre, de lunes a viernes, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, recuerden las bre breaking news de hoy, las últimas horas, la última hora justo cuando pues, transmitíamos momento financiero. Primero el nombramiento de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación y el despido de Diego Coca como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Nos vemos mañana, cuídense, descansen, bueno, hagan lo que quieran.